0: 第196集，瓦朗蒂娜。读者猜得出莫雷尔要办什么事儿，到哪里去赴约？莫雷尔跟基督山分手后，慢腾腾的朝威勒夫的家走去。我们说慢腾腾，这是因为莫雷尔有半个多小时去走那段五百来不远的路。尽管这段时间十分充裕，他还是急于离开基督山，好快一些。独自思索一下。他很清楚这是什么时候。此时瓦朗蒂娜正在帮努瓦迪亚吃早餐，知道自己在尽孝心时肯定不会受到打扰。努瓦迪亚和瓦朗蒂娜一星期允许他来两次，他刚刚使用的就是自己的这一权利。他到达时，瓦朗蒂娜在等他，他焦虑不安，近乎慌乱。捏住他的手，把他带到祖父面前。正如上述，这种几乎达到慌乱地步的焦虑不安，来自莫尔塞夫的事件在上流社会引起的传闻。大家知道，上流社会总是知道歌剧院那件事。在威勒夫家里，没有人怀疑决斗是这次事件的必然结果。瓦朗蒂娜出于女人的本能，猜出莫雷尔。会是基督山的证人，他深知年轻人遐迩闻名的勇敢和他对伯爵深厚的友谊，生怕他不能自持，并不满足于他要担当的被动的证人角色。可以理解他多么热切地询问详情，并多么高兴地得到了回答。当他知道这可怕的事件有了一个意料不到的好结果时，莫雷尔在他的意中人的眼里看到了。难以形容的快乐。现在，瓦朗蒂娜说，向莫雷尔示意坐在老人身边，他自己则坐在凳子上，让双脚休息。现在，让我们谈一下我们的事。您知道，马克西米利安，爷爷曾想过离开这幢房子，在德维勒夫先生的公馆外面找一套公寓。是的，马克西米利安说，我记得这个计划，我甚至曾经。大家喝彩。那么，瓦朗蒂娜说：“再一次喝彩吧，马克西米利安，因为爷爷又旧话重提了。”好极了，马克西米利安说。“您知道？”瓦朗蒂娜问。“我爷爷出于什么原因要离开这个家吗？”诺瓦蒂耶望着他的孙女儿，用目光示意他住口。但瓦朗蒂娜没看诺瓦蒂耶，他的眼睛。他的目光，他的微笑，一切都对着莫雷尔。哦，不管诺亚先生出于什么理由，莫雷尔大声地说：“我要说，都是好的，好极了的理由。”瓦朗蒂娜说：“他认为圣奥诺雷城乡的空气对我很不适宜。”的确如此，莫雷尔说：“听着，瓦朗蒂娜，诺亚先生可能说得很对。”半个月来，我觉得您的身体变坏了。是的，有点不好。不错，瓦朗蒂娜回答。因此，爷爷成了我的医生。由于爷爷无所不知，我十二万分信任他。您当真不舒服吗，王朗蒂娜？莫雷尔迫切的问。啊、哦，我的天！这不叫做不舒服。我感到周身不舒坦，如此而已。我失去了胃口。我觉得我的胃要顶住一场斗争，逐渐习惯什么食物似的。罗蒂不放过瓦朗蒂娜的每一句话。您服什么药来对付这种摸不清的病呢？哦，很简单，瓦朗蒂娜说：“每天早上我喝下一条羹，给爷爷端来的汤剂。”我说一条羹是指从一条羹开始，现在我已喝到四条羹。爷爷认为这是一种万灵药。瓦朗蒂娜微笑着，但在他的微笑中，有着悲哀和痛苦的意味。沉醉在爱情中的马克西米利安默默地望着他，他楚楚动人，但他的苍白有着一点晦暗的色彩。他的眼睛闪耀着不同寻常的热烈光彩，他的双手像往常珍珠质那样白皙。如今像一双蜡做的手，天长日久，有种淡黄的色彩渗透进去。年轻人的目光从瓦朗蒂娜转到努瓦迪亚身上，努瓦迪亚以奇特而深刻的理解力观察着一往情深的姑娘，他也像莫雷尔一样看到了一种暗中的痛苦的痕迹，不管这种痛苦如何避然耳目。却逃不过爷爷和情人的目光。但是，莫雷尔说：“这种药剂，您已经喝到四条羹，我看本来是开给努瓦迪厄先生喝的吧。”我知道这种药非常苦，瓦朗蒂娜说：“苦的，我觉得随后喝下去的东西也都是苦的。”诺瓦迪厄用询问的目光望着孙女是的，爷爷。”瓦朗蒂娜说：“的确是这样。刚才下楼到您房里来之前，我喝了一杯糖水，我留下一半。这杯水我觉得非常苦。”努瓦蒂耶脸色变得煞白，示意他想说话。瓦朗蒂娜站起来去找字典。努瓦蒂耶带着明显的忧虑注视着他。果然，血液升上姑娘的头部，她的脸颊变得绯红。哈、啊，他叫道，仍然兴高采烈。真奇怪，一阵头昏眼花，难道是因为阳光直照进我的眼睛吗？他倚在窗子的长插销上。没有阳光啊，莫雷尔说。对努瓦迪埃的表情，比对瓦朗蒂娜的不舒服更惴惴不安。他朝瓦朗蒂娜奔去。姑娘微笑着：“放心吧，爷爷。”他对努瓦迪埃说。放心吧，马克西米利安，没有事，已经过去了。您听，我好像听到院子里有马车声。他打开诺瓦迪亚的房门，奔向走廊里的一个窗口，又飞快地回来。是的，他说，是坦格拉尔夫人和他的女儿来拜访我们。再见，我要走开了，因为有人要到这里来找我，或者不如说，待会儿见。您留在爷爷身边，马克西米利安先生，我答应您不会久留他们。莫雷尔注视着他，看到他关上房门，又听到他登上通往德威勒夫夫人和他的房间的小楼梯。他一消失，诺瓦蒂尔便向莫雷尔示意拿字典。莫雷尔服从了，他在瓦朗蒂娜的指导下已迅速习惯了去理解老人的意思。但不论他如何习惯这样做，由于必须依照按24个字母说下来，并在字典里找到每个字，所以过了整整十分钟，老人的想法才转译成如下这句话：“去把瓦朗蒂娜房里那杯水和水瓶拿来。”莫雷尔马上摇铃叫仆人来，这个仆人是顶替巴鲁瓦的。莫雷尔以努瓦迪亚的名义给他这个吩咐。过了一会儿。仆人回来了，水瓶和玻璃杯都是空的。努瓦迪亚示意他想说话。为什么玻璃杯和水瓶都是空的？他问。瓦朗蒂娜说过，他只喝了半杯。这个新问题的翻译又花了五分钟。我不知道，仆人说。但贴身女仆在瓦朗蒂娜小姐的房间里，或许是他倒空的。去问他一下，莫雷尔说。这次他直接将努瓦迪埃用目光表示的想法翻译了出来。仆人出去了，几乎立刻又回来了。瓦朗迪娜小姐是穿过自己的房间，到德维洛夫夫人的房里去的。她说，经过时由于她口渴，把杯子里剩下的水全喝光了。至于水瓶，埃德瓦先生倒空给他的鸭子做池塘呢。努瓦迪耶举目望天，就像一个赌徒孤注一掷时的表情一样。从这时起，老人的眼睛盯住房门，不再离开这个方向。瓦朗蒂娜果然见到了坦格拉尔夫人和他的女儿。仆人把他们领到德维洛夫夫人的卧房里，因为他说在房里接待客人，因此瓦朗蒂娜从自己的卧室穿过去。他的卧室跟继母的卧室在同一层楼上。两个房间由 e d o a r d 的房间分隔开来。那两个女人走进客厅时，神态僵硬死板，使人料到她们前来是要报告什么消息。在上流人士中，人人善于察言观色。德维洛夫夫人以一本正经来回答一本正经。这当瓦朗蒂娜进来了，大家又客套一番。“亲爱的朋友，”男爵夫人说。这时，两个姑娘互相拉着手。我同欧仁妮一起来向您第一个宣布，我女儿跟卡瓦尔坎蒂亲王最近就要结婚。唐格拉尔要保留亲王的头衔，平民出身的银行家感到这比伯爵来得好。那么，请允许我真诚的向你们祝贺。德维勒夫夫人回答：“卡瓦尔坎蒂亲王先生看来是一个。”品德少有的年轻人，听着，男爵夫人微笑着说：“如果以朋友的身份说话，我要告诉你，据我们看来，亲王前途无量。他身上有一点奇特的风度，这使我们这些法国人一看就能认出他是个意大利或德国的贵族。然而，他流露出非常仁厚的心肠，头脑极其精细。至于是否门当户对，”坦格拉尔先生认为他的财产非常可观，这是他的原话。再有，欧仁尼一面翻阅德维洛夫夫人的画册，一面说：“夫人还要加上一句，您对这个年轻人特别偏爱。”而且，德维洛夫夫人说：“我不需要问您，您是否也有这种偏爱，是吧？”我吗？欧仁尼带着平时那种镇定回答。一丁点儿也没有，夫人。我的秉性不愿把自己禁锢在家务或男人的变化无常之中，不管这是怎样一个男人。我的秉性是当艺术家，因此身心和思想都要自由。欧仁尼带着非常响亮和坚定的嗓音说这番话，红晕不由得升上瓦朗蒂娜的面孔。生性胆怯的姑娘无法明白这种坚强有力的个性。这种个性好像没有一点女性的胆怯。另外，他继续说：“既然我注定好歹要结婚，我应该感谢上帝，他至少让阿尔贝·德莫尔塞夫先生表示对我的蔑视。没有上帝，我今天就会成为一个身败名裂之人的妻子。”不错，男爵夫人说：“那种奇特的坦率，有时在贵妇身上能够看到。”同平民的来往也不能使他们完全丢掉。不错，要不是莫尔塞夫犹豫不决，我的女儿就会嫁给这个阿尔贝先生。将军倒很看重这婚事，他甚至跑来硬要坦格拉尔先生应允婚事。我们险些陷入灾难之中。但是，瓦朗蒂娜怯生生地说：“难道父亲的全部耻辱都要影响儿子吗？”我觉得阿尔贝先生同将军的所有叛变行动。都毫不相干啊！对不起，亲爱的朋友，那个无情的姑娘说：“阿尔别先生要求这种耻辱，也理应得到他的一部分耻辱，好像昨天他在歌剧院向基督山先生挑衅，而今天却在决斗场上向基督山先生道了歉。”不可能，德威勒夫夫人说。“哦，亲爱的朋友，唐格拉尔夫人带着上文提过的那种坦率说。”事情确定无疑，德布雷先生告诉我的。道歉时，他也在场。瓦朗蒂娜也知道实情，但他一声不吭。一句话勾起了他的回忆，他这才想起莫雷尔在努瓦蒂尔的房间里等着他。瓦朗蒂娜沉浸在这种内心的思索中，已经有一会儿不再参加谈话。他复述不出刚才那几分钟里大家说了什么。木的，坦格拉尔夫人的手按住他的手臂，把他从沉思中拉了回来。什么是夫人？瓦朗蒂娜说。接触到坦格拉尔夫人的手指，他瑟瑟发抖，仿佛像触电一样。亲爱的瓦朗蒂娜，男爵夫人说：“您一定不舒服吧？”我吗？姑娘说，用手摸了一下发烫的额角。“是的，您照照这面镜子。”您脸色一会儿红一会儿白，短短一分钟之内已经有三四次了。的确，欧仁尼说：“你脸色刷白。”哦，别担心，欧仁尼，我像这样已经有好几天了。不论这个姑娘多么不会使奸耍刁，她还是明白这是一个告退的机会。况且，德威洛夫夫人也会来帮她的忙。您回房去吧，瓦朗蒂娜，她说。您当真不舒服，这几位女士会原谅您的。喝一杯清水，您就会好的。瓦朗蒂娜拥抱了欧仁尼，向已经站起来要告辞的坦格拉尔夫人鞠了一躬，走了出去。这个可怜的孩子，德·威勒夫夫人等瓦朗蒂娜走后便说：“他使我非常不安。他要得重病，我不会惊奇的。”瓦朗蒂娜。处于一种他自己没有意识到的激动之中，穿过了埃德瓦的房间，没有理睬那个孩子的恶言恶语，再穿过他的房间，来到小楼梯。他走下楼梯，还差最后三级，他便听到莫雷尔的声音。这当他的眼前突然掠过一片阴翳，他僵硬的脚在楼梯上踩了个空，双手没有力气攀住栏杆，整个身子擦着墙壁从最后三级楼梯上滚了下来，而不是。走下来的，莫雷尔一个箭步打开了房门，看到瓦朗蒂娜躺在楼梯平台上，他像闪电一样迅速把她抱在怀里，再让她坐在扶手椅里。瓦朗蒂娜又睁开了眼睛。“哦，我真笨拙！”他狂热不已、滔滔不绝地说，“我支持不住了，我忘了下到楼梯平台，还有三级楼梯呢。您恐怕受伤了吧，瓦朗蒂娜。”莫雷尔大声的问：“哦，我的天，我的天！”瓦朗蒂娜环视四周，他看到努瓦迪亚的眼里含着极度的恐惧不安。“放心吧，爷爷。”他说。杰里微笑：“没关系，没关系，我头昏，如此而已。”又一次头昏，莫雷尔合起双手说：“哦，要注意啊，瓦朗蒂娜，我求求你。不，瓦朗蒂娜说：“不，我对您说过。”一切都过去了，没事儿了。现在让我告诉您一个消息：一星期内，欧仁尼就要结婚，过三天要举行一个盛大的宴会，订婚宴请。我父亲、德维洛夫夫人和我，我们都受到邀请。至少按我自以为理解的那样。什么时候轮到我们来安排这件事呢？哦，瓦朗蒂娜，你能使我们的爷爷百依百顺？设法让他回答你，快了。因此，瓦朗蒂娜问：“您指望我加快速度唤起爷爷的记忆吗？”“是的。”莫雷尔大声地说。“我的天，我的天，快点行动！只要您不属于我，瓦朗蒂娜，我总觉得我要失掉您。”“哦，”瓦朗蒂娜回答，做了一个痉挛的动作。“哦，说实话，马克西米利安，对一个军官和军人来说。”您太胆小，据说军人从来不知道害怕。哈，哈，哈！他发出尖利而痛苦的笑声，他的手臂变得僵直，往外翻，他的头仰倒在扶手椅上，他一动不动地呆着。上帝禁锢在努瓦迪亚嘴唇上的恐怖喊声从他的眼神中迸发了出来。莫雷尔明白了，要叫人帮忙，年轻人去拉铃。待在瓦朗迪娜房里的贴身女仆和顶替巴洛瓦的男仆同时跑来。瓦朗迪娜非常苍白，浑身冰凉，毫无生气，以致本来不听信人们的传闻、不相信在这幢该诅咒的房子里隐伏着恐惧的这两位仆人，也感到了惊恐，冲到走廊里大声呼救。唐格拉尔夫人和欧任尼就在这时出来，他们还是了解到了这片嘈杂混乱的原因。我已对你们说过了，德威勒夫夫人大声地说：“可怜的姑娘。”